0: Hi Jürgen.
1: Laura, grüß dich.
0: Hast du mir wieder den Vortritt gegeben heute?
1: Ja, das mache ich. ich habe mir das vorgenommen, ich mache das jetzt immer, weil ich bin ja eh der ältere Herr und das ist ja die, die alte Schule.
0: Und was ist mit alter Verschönheit?
1: Das, das <lacht> Komm, Kommt noch oben drauf, da musst du jetzt immer grüßen, das hilft dir nichts. Ja, mein <lacht> Gott. <lacht> wobei, wobei ich natürlich, äh, Männer werden ja, werden ja im, im Laufe des Alters ja immer interessanter, habe ich mal gehört. Mhm, ja. Womit wirst du nur kreisliger?
0: Ich ja, <lacht> weiß nicht, ob das einfach nur auf den George Clooney zutrifft
1: ja, keine oder Ahnung. auch
0: alle Männer, deswegen. <lacht> Aber nice try.
1: Ja, <lacht> Ja, man kann es ja probieren, gell? <lacht> Ich sehe es ja vielleicht nicht mhm. mehr, wie du mit 60 ausschaust. Also die Chance ist recht gering, glaube ich.
0: <lacht> Ach so, viel älter bist jetzt auch wieder nett.
1: Ja, nur doppelt, aber passt schon. Mhm. <lacht> Obwohl, es dreht sich ja dann irgendwann. Kennst du immer diese Fragen, die sich die Leute immer stellen, so irgendwie ähm, äh, äh, deine Schwester... Als du vier warst, war deine Schwester halb Ach, so alt ja. wie du. Wie alt ist sie jetzt?
0: <lacht> ah, die Hälfte. Ja, genau.
1: <lacht> so, Laura. Wir haben jetzt... Äh, Weihnachtsmann vor der Tür, schon gemerkt. Mhm. Ja, 19.12. Glaub mir, ich mich jetzt nicht äh, 19.12. Genau.
0: Mhm.
1: Ähm, somit... Begeben wir uns Richtung Weihnachten? Nee, machen wir nicht. Mm -mm. <lacht> Nichts da. Heute nicht. Heute nicht. Ähm, wir haben eine, aber einen Film, ähm, was heißt aber? Also Weihnachten spielt keine Rolle. Wir reden heute über einen Film aus dem Jahre 1985, also wieder ein schöner 80er-Jahre-Film aus meiner Zeit. Und zwar sprechen wir über Zurück in die Zukunft. Mhm. Ich habe, als der Film angegangen ist, fast schon wieder Angst bekommen, weil ich den ersten Namen, den ich gelesen habe, war Steven Spielberg. Nachdem wir wissen, yeah. das wäre jetzt schon der dritte Film mit von Steven Spielberg. Aber er hat ihn wohl bloß produziert. Also ist alles wieder gut.
0: Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, ich habe es gelesen und gedacht, hast du nicht gesagt, dass der nicht spielt? Einmal ja. und dann.
1: Hm. Na gut. Also zurück in die Zukunft. In der Hauptrolle Michael J. Fox als Marty McFly und Christopher Lloyd als Dr. Emmett Doc Brown. Das sind so die wichtigsten, würde ich mal sagen. Ja, ja. ja. zwei, weil da alles andere ist, ist Beiwerk. Und zwar befinden wir uns auch in dem Jahr 1985. Also, der Film ist quasi eine, ein zeitgeschichtliches Dokument. <lacht> <lacht> Und ähm, der Marty McFly, wie gesagt, er lebt in dem Jahr 1985 in Hill Valley, eine Kleinstadt. Das ist immer wieder in so einer typischen amerikanischen standards -Kleinstadt, würde ich mal sagen, wie in vielen Filmen, die wir schon besprochen haben. Der lebt da mit seinen Eltern, George und Lorraine, und hat äh, zwei Geschwister, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesehen. Mhm. Ja. Sein Daddy, der George, der ist, was wichtig ist in dem Film, der ist unglaublich unsicher. Jeglicher Anflug von Selbstbewusstsein fehlt ihm. Und er wird wie ein kleiner Schulbub von seinem Chef, Biff, unterdrückt. Ähm, und zwar richtig unterdrückt. Also, der, das ist echt spannend, wie der fertig gemacht wird. Ähm, aber das ist nur so ein Nebenpart. Der Martin wiederum, der ist meiner Meinung nach eigentlich so ein typischer Jugendlicher, der mit dem Wissenschaftler Doc Brown befreundet ist, was ziemlich, ziemlich strange eigentlich ist, weil der Alte mhm. und der Junge ist, wie hier in dem Podcast. Ähm, und. <lacht> Und der Doc Brown, der ist halt total eigentlich so ein überdrehter Wissenschaftler, wo man sich eigentlich fragt, was der kann, wenn man ehrlich ist. Und man sieht da am Anfang auch eine schöne Szene. Und ähm, da ist es dann so, dass der äh, Marty McFly angerufen wird vom, vom jetzt bin ich gerade unterbrochen worden, was dann mein Hund hier reinkam gerade. Jetzt bin ich komplett aus dem Redefluss raus. Die macht mich Kiere, weißt du? Ich habe nämlich hier zwei Hunde.
0: Wie kommen denn die da jetzt rein?
1: Ja, und die eine kann die Türen aufmachen. Oh. Und die kam gerade vom Spazieren und dann will sie immer begrüßen. Und deswegen ist sie jetzt hier runtergekommen. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Also gut. Also, der Marty, der Marty trifft sich mit seinem, mit um Viertel nach eins nachts trifft er sich mit Doc Brown vor dem Rathausgebäude von Hill Valley. Vorher ist noch so eine kurze Geschichte. Also der Marty hat eine Freundin. Ähm, man kriegt eben mit, dass der Vater eher eine Lusche ist. Äh, die Mutter eine Säuferin. Die Geschwister von ihm sind ziemlich strange, würde ich mal sagen. Mhm. Also das sind so die Nebenparts. Und ähm, es gibt da auch irgendeine so eine Schlägertruppe wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Radar. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, dass... Ähm, er sich um Viertel nach eins so viel ich weiß, dann abends mit dem Doc Braun treffen soll vor dem Rathaus, weil der Doc Braun ihm ganz dringend was äh, zeigen möchte. Wie sich herausstellt, ähm, hat der Doc Braun anscheinend eine Art Zeitmaschine gebaut und zwar in einen Sportwagen eingebaut, einen DeLorean-Sportwagen. Den gab es bei uns, glaube ich, gar nicht in diesem Land hier. Ähm, witzigerweise, kleiner side zwei Straßen weiter von meinem Wohnort. Befindet sich exakt so ein DeLorean in exakt dieser Ausstattung? Da ist nämlich ein, ein Zurück-in-die-Zukunft-Fan anscheinend, der hat dieses Ding und hat ihn auch so ausgestattet. Und in der Garage sind lauter Plakate von dem Film. Habe ich beim Spaziergehen mal gesehen und der fährt ab und zu doch neu von und ich, ich frage mich mal, nehme ich mal mit. <lacht> <lacht> und mal von hier wegkommen. Aber witzig, oder? Ja, ja. In meinem, meinem kleinen Ort. Also gut, auf jeden Fall, ähm, der Wagen fährt mit, ähm, was ganz wichtig ist, mit Plutonium. Man hat vorher in den Nachrichten gehört, dass irgendwo ein Koffer Plutonium äh, gestohlen worden ist. <lacht> Äh, was ich allein schon witzig finde, weil man einfach ein Kopf von Plutonium irgendwo kommt, was, glaube ich, nicht wirklich gewinnbringend ist. Ähm, diese, äh, also der Doc Brown, der zeigt dem Marty so einen kleinen Test. Der hat nämlich einen Hund, der heißt Einstein, was dich bestimmt auch sehr gefreut hat, würde ich mal sagen.
0: Ja, <lacht> <lacht> weil der Hund von meinen Eltern heißt auch Einstein. <lacht>
1: ja, Und es ist auch eigentlich fast der gleiche, nur ein bisschen kleiner. Gell? Also so diese ja. Art halt. <lacht> ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall setzt er den Einstein äh, in den DeLorean, schnallt ihn an und äh, tut ihn eine Minute in die Zukunft, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Genau, mhm. äh, eine Minute in die Zukunft, also der Wagen fährt los, mit 140 km/h muss der Wagen losfahren, dann aktiviert sich das und schwupp äh, sieht man, dass sich der Wagen auflöst durch Blitze und er ist weg und man hat am Boden nur noch so, äh, wo die Reifenspuren sein sollten, ist dann eigentlich nur noch so Flammen, also Feuer. Eine Minute später, also dann haben sie halt gewartet, und dann kommt der Wagen wieder zurück. Im Einstein geht es gut und somit ist quasi ähm, der Beweis erbracht, dass dieser Wagen irgendwas macht. Also <lacht> zumindest verschwindet. Ja, in die Zukunft fliegt. Genau, genau. So, in die Zukunft fliegt und wieder zurückkommt, weil er muss ja in der Minute auch wieder zurückgekommen sein. Ähm, weil das wurde ja so eingestellt. Der Beweis war, glaube ich, die Uhr, weil die Uhr ähm, vom Einstein, die unter um dem Hals gehängt worden ist, eine andere Zeit gezeigt hat. Also wurde ja mhm. abgeglichen und da hat es eben nicht mehr gepasst um diese Minute. Okay, auf jeden Fall kommen dann ähm, in einem alten VW-Bus <lacht> die, die libyschen Terroristen. Libysch deswegen, weil das war in den 80ern, waren, glaube ich, die Terroristen immer aus Libyen, wenn ich mich nicht täusche. Also das wechselt ja immer dann äh, aufgrund der allgemeinen Weltpolitik. Die haben dann, äh, also sie haben das so gemacht wie beim Panzer, es also ist einer, den, den VW gefahren, und oben durchs Dach hat einer mit Maschinengewehr geschossen, weil sie eben das Plutonium wieder haben wollten, und da wurde der Doc Braun erschossen. Den Marty wollten sie auch erschießen, das ist voll die Action Szene gewesen. Äh, und und ähm, der konnte sich aber in den Delorien retten und ist mit dem vor ihnen geflüchtet. Als er dann die 140 kmh drauf hatte, hat sich die Maschine aktiviert und ist in das Jahr 1955 und zwar auf den 5. November 1955, weil der Doc braun dieses Datum vorher als äh, eingestellt hat, um dem Marty zu zeigen, wie man das überhaupt so einstellt. Und hat gesagt, an dem Tag ist mir, das, äh, ist mir die Erfindung zu dem Fluxkompensator gekommen, der ja eine wichtige Rolle spielt in dem Auto. Wegen dem kann man ja nur die Zeitreisen machen. Also landet Marty im, am 5. November 1955. Äh, Im Gegensatz zu anderen Zeitreisefilmen ist es nicht so, dass man auch durch ähm, Raum reisen kann. Also man ist an derselben Stelle, wo man auch gerade war. Also er fährt quasi die Straße entlang, verschwindet und landet auch an dieser Straße. Nur war halt 1955 dann auch relativ wenig bebaut. Dann hat er schon, Also erst ist er in einem Schuppen gelandet. <lacht> die haben dann gedacht, äh, der kam aus der Zukunft und natürlich, wie es ein guter Amerikaner macht, man schießt dann auf den Alien erstmal, <lacht> nicht, nicht irgendwie nett fragen, wo kommst du her, sondern einfach mal drauf losschießen <lacht> und dann ist er natürlich wieder geflüchtet. Er hat dann ähm, den Wagen versteckt und ist in die Kleinstadt, die dann noch kleiner war logischerweise, erstmal zu Fuß rangegangen. Alle haben ihn immer nachgeschaut, weil er sah anders aus als die anderen, obwohl es nur 30, 30 Jahre sind. Ähm, aber Jeans und seine. Ähm, ja, Sicherheitsweste. Ja, genau, die, die, haben, immer, die haben immer Lebensrettungsweste gesagt. Äh, hm. Ich weiß nicht, wie heißt denn so eine Jacke? So eine, so eine ärmellose Jacke, die ein bisschen so. so Daunenjacke, gell? Die, ja,
0: Chile, oder?
1: Ja, die so ein bisschen ausschaut wie. wie eine Schwimmweste. Hm. <lacht> Gut, und da ist es so, dass er in einem Café mitkriegt. Dass, also er saß dann zufällig neben seinem Vater, der natürlich da noch ein Jugendlicher war und noch keine Kinder hatte. Und dann kam der Büff rein mit seiner Gang und haben ihn ziemlich äh, fies angegangen. Und weil er muss nämlich da, wie in der heutigen Zeit, also wie 1985 als Untergebener, da muss er immer die ganzen Arbeiten machen. Und äh, damals schon musste er die Hausaufgaben für den Büff machen. Und das war natürlich für den Büffemann ein Riesenaufwand, weil er braucht es rechtzeitig, weil er muss es ja noch abschreiben, damit keiner merkt, dass das er macht. Das kann ja nicht sein. <lacht> also ziemlich lächerlich, ehrlich gesagt. Ähm, dann ist, dann ist er quasi äh, wieder verschwunden und der Vater, der George, ähm, der Daddy von Marty, ist mit dem Radl weggefahren und der Marty ist ihm nach, weil er da mal gucken wollte. Dann entdeckt er seinen Vater, also seinen zukünftigen Vater, wie er auf einem Baum auf dem Ast liegt und mit einem Fernglas in das Fenster von einem Mädel, das dann die Mutter wird von Marti, ähm, eigentlich voll spannermäßig unterwegs ist. Gell? Also so echtes Dorf. Mhm. Äh, und sie zieht sich auch gerade fröhlich aus. Im Gegensatz zu den anderen Filmen aus den 80ern sieht man in diesem Film nichts. Das ist sehr brav, der Film, muss man sagen. Mhm. Ja. Also nicht, dass wir heute wieder über... Um, ohne von Frauen reden müssen? Nein. Nein. <lacht> Ganz tüchtig. Ähm, er schrickt dann, fällt runter äh, und der Marty sieht, dass ein Auto kommt und schubst sein Dad von der Straße und somit wird er angefahren. <lacht> das Problem dabei ist, äh, in Wirklichkeit hat sein Vater so seine Mutter kennengelernt, denn er wurde angefahren 1955, von dem Vater seiner zukünftigen Braut. Und der hat den Angefahrenen mit nach Hause genommen, ins Bett gelegt, was ich je eh ziemlich krass finde, weil <lacht> man nimmt denjenigen einfach mit, den man überfährt. <lacht> Aber okay, andere Zeiten. Und sie hat sich nämlich da in den George verliebt. Jetzt, dummerweise, wurde der George ja gerettet vom Marty und der Marty wurde überfahren. Also wacht der Marty im Bett auf und neben ihm sitzt seine zukünftige Mutter die sich dann auch gleich in ihn verschießt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sich in jeden verliebt hat, der in der Nähe war und männlich war.
0: Ja,
1: Weil ja. die war da sehr, sehr leicht, glaube ich, <lacht> auf der Jagd. Jetzt ist natürlich das Problem, ähm, dadurch gerät natürlich sein eigenes Leben in Gefahr. Weil wenn sie sich nicht in den George verliebt, ist die Chance auch relativ gering, <lacht> dass sie ihn zeugen. Und, mhm. und somit... Ähm, sucht er den, also flüchtet mehr oder weniger von seiner Mutter, weil er das schon gemerkt hat, dass die sich jetzt ein bisschen auf ihn Auge geworfen hat und sucht den Dr. Braun des Jahres 55 auf. Und überzeugt ihn davon, dass er zur Zukunft kommt. Erst hat er das nämlich nicht geglaubt, aber das, er hat ihm dann eine Geschichte erzählt, die nur der Dr. Braun wissen kann. Damit war das Thema erledigt. Und dann hat sich der Dr. Braun dazu bereit erklärt, sich was einfallen zu lassen, wie man ihn wieder in die Zukunft zurückbringt. Was sehr schwer ist, weil nämlich er dafür 1,1 Megawatt Energie braucht und Plutonium ist keins mehr im Auto vorhanden. Die libyschen Terroristen mit Plutonium sind jetzt auch nicht gerade 55 weit, <lacht> weit gefächert, geschweige denn das Plutonium. Und somit äh, überlegt er sich, äh, ob man das vielleicht mit einem Blitz machen kann. Weil... Herr, ähm, Natürlich, der Marti, der ja aus der Zukunft kam, der hat doch Zufall, ähm, weiß der exakt, wann im Rathaus ein Blitz eingeschlagen hat. Und das ist zufälligerweise eine Woche später in dem Jahr 1955. Er weiß es deswegen, weil 1985 äh, gerade eine Petition läuft zur Rettung des Rathaus, der Rathausuhr, glaube ich, wenn ich mich täusche. Mhm. Da hat ihm die eine erzählt, dass da an dem Tag der Blitz eingeschlagen hat. Und das steht auch auf dem Flyer, den er mitgenommen hatte. Gut, also da arbeiten Sie daran. Jetzt ist quasi... Die Haupttätigkeit in dem Film, er hat eine Woche Zeit, seine Eltern dazu zu bringen, dass sie sich ineinander verlieben. Was nicht gerade leicht ist, weil die Mutter, die Lorraine, natürlich immer mehr sich in Marty verliebt. <lacht> so, er erfährt aber wiederum, er kriegt raus, dass sie... Äh, Klassisch, also es sind hier viele Klischees unterwegs. Sie verliebt sich natürlich klassisch auch schnell in stärkere Männer, die irgendwie cool sind. Und der Marty ist natürlich immer cooler als der George, weil der George einfach ein Feigling vor dem Herrn ist. Und äh, da gibt es einige Szenen, als der Marty dann die Konfrontation mit dem Biff aufnimmt und sie es natürlich sieht. Und somit wird er in ihren Augen immer attraktiver. Dann ist es so, er macht, ähm, redet immer wieder auf seinen Vater ein also auf George, dass er unbedingt mit ihr zusammen muss und dass sie total verschossen ist und sie. Und er versucht alles Mögliche und bringt ihm halt bei, wie man irgendwie cool die Rolle annimmt, um, um die Frau zu überzeugen. Es klappt natürlich nie, weil immer in der letzten Sekunde, als er, sie, der George, sie schon so weit hatte, immer irgendwas aufgetreten ist, dass ihr Blick wieder Richtung Marty ging. Ähm, und somit sehr, sehr schwierige Geschichte. Schlussendlich haben sie es dann so gemacht, dass sie gesagt haben, also die Martin ist eingefallen, dass sie in der einen Tanzveranstaltung, äh, die an dem Tag des Blitzes stattfindet, also ist die letzte Möglichkeit, da hat sein Vater den ersten Kuss bekommen von der Lorraine und dann tanzten. Dann hat der Martin sich die, überlegt, dann machen wir das so, weil er hat nämlich dann die Lorraine eingeladen zu der Tanzveranstaltung und hat zum George gesagt, pass auf, Frauen mögen es nicht, wenn man... Wenn man ähm, sie belästigt im Auto quasi. also Weil er würde dann halt so ein bisschen forsch in Richtung äh, küssen und fummeln und was weiß ich, was alles gehen. Mhm. sie sauer wird, damit ein Streit eskaliert und der George soll dann die Tür aufreißen, da haben sie eine Uhr Uhrzeit ausgemacht, der George soll die Tür aufreißen und da rettend einspringen und dem Marty quasi eine drüber hauen und der martin geht auf den Boden und alles ist gut. So haben sie den Plan gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt ist es natürlich so, dass, der, dass ähm, der George, der ist dann schon beim Tanzen und guckt, vergisst halt manchmal immer so auf die Uhr zu gucken, deswegen war er ein bisschen zu spät dran. Gleichzeitig ist draußen äh, geschehen, dass der Marty das versucht hat, die Lorraine aber so spitz wie Nachbars Lumpi ist, dass sie sich <lacht> eigentlich komplett darauf einlassen will <lacht> und der einzige ähm, Move, der dann passiert ist und der ist auch wichtig für nachher im Gespräch. Ähm, Sie küsst ihn und merkt dabei, dass der Kuss irgendwie komisch ist, weil der wirkt so unaufgeregt, <lacht> sondern eher wie, wenn sich zwei Geschwister küssen, weißt du? Ja. Ähm, und äh, ich, das, ist, das ist eigentlich eine Idee, die ihnen entstanden ist, weil sie hätten sonst drehbuchmäßig nicht mehr aus der Nummer rausgekommen, weil das ganz schwer ist. Und da hatten sie dann diese Idee und <lacht> haben damit ihre Geschichte gerettet, habe ich gelesen. Weil... <lacht> Dieser ganze Oedipus-Komplex, der hat ihnen fast das Genick gebrochen. Ja. Wie willst du dir es noch dazu bringen? Also dann auf jeden Fall ist es so, dass der Biff wiederum mitkriegt, dass der Marty mit der Lorraine in dem Auto ist. Der reißt die Tür auf, ähm, lässt den Marty äh, mit seiner Gang, äh, von seiner Gang zusammenschlagen und in einem Kofferraum einsperren von der Schulband und Geht dann in das Auto und belästigt eben die Lorraine. Und zwar hartnäckig. Der eigentlich Vergewaltigungs ja. so, Eigentlich will er sie vergewaltigen. Kann sie wehrt ja. äh, ja. sich mit allem Möglichen. Dann kommt nämlich George. Und <lacht> der geht natürlich davon aus, dass es der Marty ist. Reißt die Tür auf. Schaut dann sehr dumm, <lacht> als er sieht, dass das <lacht> der Biff ist. Schafft es aber trotzdem sich komplett zusammenzureißen vor lauter Liebe und Wut, dass er die Faust äh, ähm, ungebremst mit all seiner möglichen Kraft äh, in den Biff reinschlägt und der Biff komplett in Ohnmacht fällt. Und somit ab dem Augenblick äh, war er natürlich der starke Mann und sie ist mit ihm tanzen gegangen und alles war gut und gerettet. Perfekt, so soll es sein. Also die Frauen nehmen ja immer den starken, wie es halt so sein soll. Ja. Also echt voller Klischees. Sie hat sich mhm. dann auch noch bei Marty entschuldigt, dass sie jetzt da quasi den Dings, den, den George nimmt und ja so, nee, nee, passt, alles ist gut. Dann wiederum, schlussendlich, also es gibt noch einige witzige Szenen natürlich, da können wir dann noch drauf eingehen. Schlussendlich ähm, schafft er es gerade noch rechtzeitig bei Doc Brown zu sein, der ja die Rückreise vorbereitet. Da passieren auch viele slapstickartige Gags, also das kabel ähm, wird ausgesteckt, er muss dann halt nochmal auf den, auf den äh, nicht Kirchturm, sondern auf die Rathausuhr hoch, um das zusammenzukriegen, dann reißt unten ein Kabel durcheinander. <lacht> Nichtsdestotrotz muss, ähm, dann, kriegt, dann kriegt er noch ein Schreiben von Marti, in dem der Marti ihn davor warnen will, dass er von dem, dass er erschossen wird, 85, aber das, das Schreiben wiederum zerreißt er, scheinbar. Und nicht, schlussendlich schaffen sie es doch, dass der Marti, Strom bekommt, während er genau in dem Augenblick, wo er an, diese, an dieses Kabel fährt mit 140 km/h, schlägt der Blitz oben ein, der Strom geht in sein Auto und er landet im Jahr 85. Im Jahr 85 wiederum ist alles zwar so, wie er vorher bekannt hat, aber er hat natürlich in die Geschichte eingegriffen, es ist diesmal nicht so, dass der Biff der Chef von seinem Vater ist, sondern der Biff putzt draußen das Auto <lacht> und ist nichts weiter als ein Kleines Licht und der Starke ist eigentlich der George. Der hat auch mehr Karriere gemacht. Den Kindern geht es genauso, außer der Marty, der so wie immer ist. Und die Lorraine, die vorher schon, die ähm, ich glaube, sie haben sie so ein bisschen dicklich verpackt, würde ich sagen. Äh, ja. Waldig ein bisschen und ja. natürlich als Alkoholikerin. Und die ist da ganz das Gegenteil, also schlank kommt hübsch das Gesicht, also da haben sie nämlich das mit dem machen weil das haben sie ja damals immer mit diesen Gesichtsprothesen, das ist das falsche Wort, weil schon diese Gesichtsmasken gemacht, das hat man yeah. teilweise ein bisschen deutlich gemerkt, finde ich, in dem Film. Ja, Aber das ja. war einfach die Technik und da haben sie es halt dann nicht so extrem gemacht. Also mhm. hat das auch was gebracht zugunsten von Marty. Dann als Final Gag kommt der Doc Brown wieder ums Eck, äh, trifft auf Marti und seine Freundin und sagt, äh, Marti, du musst mit mir unbedingt in die Zukunft, ähm, wir müssen da was beheben. Dann sagt er nein und wegen der Freundin und so. Dann sagt er, ja, dann nimm sie mit, <lacht> weil es, sie betrifft und genauso. Ja, also, wieso betrifft sie es genauso? Ha haben wir irgendwas falsch gemacht? Nein, ihr nicht, aber eure Kinder. <lacht> ja. und und dann, steigt, dann, steigt halt, äh, dann, dann steigen sie ins Auto. Der Marty sagt noch, hey, Moment, die Straße reicht überhaupt reicht nicht, um die 140 kmh zu erreichen. Doc Braun sagt, wer braucht schon Straßen? Ähm, schwebt mit seinem Auto hoch, die Räder klappt ein und dann machen sie es halt eben übers Wegfliegen. Ja. Und der Film ist aus. <lacht> so, du hast ihn noch nicht gesehen, gell?
0: Ja? Nee, ich ha. habe ihn noch nicht gesehen, aber natürlich schon von, von dem Film gehört. Also der mhm. wird ja... Ähm, ist, glaube ich, ein Klassiker tatsächlich, ja. Muss man, muss man gesehen haben.
1: Definitiv, ja. ja. Diese, ja. Schlussszene, diese Schlussszene habe ich gehört, ist eine klassische, die war nur als Gag gedacht. Mit aber, dem
0: schwebenden Auto dann. Ja, genau. Oder was das meinst? war eigentlich ah, nur, uh -huh. weil,
1: weil das war nicht als Trilogie gedacht, aber es wurde ja dann eine Trilogie, dann haben sie ja weitergemacht, weil das so erfolgreich war. Und die hat auch alle der Regisseur Robert Zemeckis gemacht. Und die sind so wie ich es im Hinterkopf habe auch alle grandios mhm. also diese Filme meinst du jetzt? ja richtig genau okay also das ist echt witzig was dann noch passiert ja jetzt.
0: ja weil normalerweise sind ja dann so Fortsetzungen nicht so toll wie der erste
1: richtig ja aber weil da ist es also ich habe ja. so was ich im Hinterkopf habe sind die echt sind die echt cool gemacht alle
0: okay ja cool ja. cool ja also mir hat er gut gefallen mhm. aber es ist mir schon ein bisschen komisch vorkommen, dass seine Mutter sich so in ihn verknallt. Das, <lacht> das, das ist mir doch unangenehm vorkommen. Irgendwie. Okay. Also das habe ich gedacht, hm, irgendwie ja, komisch, äh, dass, das, dass sie das so machen. Mhm. Ähm, aber das war heute halt das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, das finde ich jetzt nicht so so gut. Ähm, aber sonst von der, von der Geschichte her war es wirklich mega gut und mega lustiger, Also es war mhm. ein lustiger Film. Äh, ich finde die Klamotten mega geil. Also jetzt nicht aus 1955, sondern aus ähm, 85, okay. mhm. weil dieser Kleidungsstil genau jetzt nämlich auch wieder kommt. Mhm. Also mit den Hohen Jeans bei, bei Männern, dann die diese äh,
1: Nike-Schuhe,
0: ja. die ja diese Down-Gilets, die, die Jeansjacken also das ist mega witzig, dass die Mode eigentlich jetzt wieder kommt. Mhm. Ähm, ich habe auch den ähm, Michael J. Fox, der war ja echt a Schnitte damals. Mhm. Ja, ja. Und jetzt schaut das so der Haut aus irgendwie. Also da war ich echt gedacht, ja. Ja, der hat aber der hat
1: aber seit vielen, vielen Jahren Alzheimer. Und zwar oh, schon shit. sehr, sehr lange.
0: Okay, ähm, krass.
1: Er ist jetzt nicht so krass alt. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich glaube, knapp 60 ist er jetzt. Ja,
1: genau. Und ähm, ich habe das jetzt schon, äh, deswegen wurde der auch so, ist der so schnell gealtert, sage ich jetzt mal. Ah.
0: Äh,
1: der hat ähm, Warte ich schon mal kurz nach. Der hat nämlich sehr, sehr früh für.
0: Parkinson ähm hat äh Oder
1: Parkinson, ja genau, Parkinson, genau. Also doch, ja genau, Parkinson. Seit 91 mhm. genau. Also nicht Alzheimer, sondern okay. Parkinson. Deswegen ist es nämlich so. Äh, mhm. Darum sieht der so aus. Und seit oh, 91, okay. seit 91 äh, geboren, 61, mit 30, schon krass.
0: Mhm. Okay, yes. krass, ja, das habe ich nicht gewusst. Ja. Oder das habe ich auch nicht einmal nachgeschaut. Ich habe mir nur gedacht, ja, der, war, der hat mega gut ausgeschaut. Immer meine, jetzt voll oberflächlich, voll arg eigentlich. Mhm. Und schaut jetzt schon so alt aus, nämlich mhm. ja. ähm, bei den anderen Fotos. Okay, aber das, das erklärt es dann. Ja, ja krass.
1: Ja. Das ist nur krankheitsbezogen. Also krass. es ist nicht so, dass der dass der irgendwie so ein abgefucktes Leben geführt hätte, sondern bei dem ist es wirklich deswegen...
0: Krankheitsbedingt, aber ja. krass. Ja. Ja. Okay, ich gestört.
1: Ich krass, wenn du mit 30 sowas kriegst. Das ist schon scheiße.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. leider, leider. Mhm.
0: Ähm, ja, also das habe ich, das, das ist mir auch halt aufgefallen. Mhm. Ähm, und auch, was du zuerst gesagt hast, mit der, ähm, wo sie die, die Mutter älter gemacht haben, mhm. da habe ich mir auch gedacht, boah, wie schlecht ist denn das eigentlich gefilmt, mit eben, dass sie so, oder wie schlecht sind sie denn geschminkt, dass die so der Haut ausschauen. Und ähm, habe aber dann eben später mitgekriegt, aha, okay, die haben es ja älter gemacht und deswegen hat das dann so ausgeschaut. Es war finde ich, im Film voll dunkel ja ja am Anfang, damit man wahrscheinlich das nicht so genau sieht, weil da waren sie eben zu Hause beim Essen habe ich gedacht, boah, das ist alles so dunkel irgendwie, man sieht die Gesichter von den Schauspielern mhm. nicht so gescheit, aber okay. Also mich, mich ähm, ja. wundert
1: es, dass man es so offensichtlich gesehen hat, weil äh, ich meine 85 ist natürlich schon lange her, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, weißer Hai, wie echt der mhm. aussah aus 75 gell, für mhm. einen Fisch, natürlich hat er nicht so eine Mimik, aber es gibt auch in den 80ern viele, viele Filme, wo die Gesichter verändert worden sind auf künstliche Art, weil du konntest ja noch nicht mit CGI machen oder sowas, Aber ja. aber dann trotzdem echter wirkte als da. Das fand ich nämlich auch ein bisschen künstlich. also, also Vielleicht liegt es auch an der, unserer Auflösung. Mit. Ich weiß es nicht. ja
0: Ich finde auch beim George McFly, da hat man es nicht so arg gesehen, also mhm. beim Vater, aber bei der Mutter das war echt extrem. Ja, ich ja. Hab, das, das hat echt nicht gut ausgeschaut. Das stimmt, ja. Ja. Mm, mm, ja. Ähm, und was ist man noch aufgefallen oder was ich habe dann zum Schluss komisch gefunden, dass er dann wieder in seinem Bett aufwacht und alles ist anders. Das habe ich nicht ganz Das
1: habe ich nicht verstanden, ja. Gecheckt, Jetzt so nachhinein, da, ja. Hm. ja.
0: Aber wahrscheinlich war es halt eben schon finster, wo er zurückgekommen ist und ist halt wahrscheinlich einfach ins Bett dann gegangen und da war ja, halt dann ja. alles komisch. Aber selbst wenn er ähm, außen... Wobei, er war
1: ja auch angezogen. Also er ist mit Sicherheit dann wahrscheinlich da einfach
0: rein und Fertig ins rein ins
1: Bett. und Weil er hat ja, ja. mit Kleidung geschlafen. Ich glaube, das ist wie wenn du von der Haki von der Party kommst oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Einfach Aber da habe ich gedacht, können. das passt irgendwie nicht. Das ist, das ist komisch. Ja. Und, und dann habe ich auch gelesen, weil ich mir die Frage auch gestellt habe, ja, wenn deine Eltern dich ja dann eigentlich, wo sie Teenager waren, kennenlernen, mhm. wieso kommt ihnen das dann nicht komisch vor, wenn der Junge Aufwächst, wenn der Kind aufwächst und du denkst, hey, der schaut genauso aus wie der Typ, der uns da damals zusammengebracht hat. Ja,
1: aber ja, hast recht. Ist schon. Ja, aber da denkst du ja nicht so viel drüber nach. Dann denkst du, hey, ich habe damals, eigentlich sieht mein Pur aus wie der. Schlimm ist ja, wenn ja. der Vater das sagt, der sieht doch aus.
0: <lacht> <lacht> Ja, oder so, genau. Ja, <lacht> ja
1: genau, hattest du, hattest du was mit dem Vater von unserem Sohn? <lacht> Wer
0: ist denn der Vater? Das,
1: Schlimme, das Wichtigste ist ja eigentlich, was viel krasser ist, du hast ja da immer in jedem, in jedem Zeitreisefilm hast du immer ein Paradoxon, das hm. immer aufgemacht wird. Also ich habe noch nie einen Zeitreisefilm meines Wissens gesehen, wo das nicht der Fall wäre, also wenn du in die Vergangenheit reist. Weißt du, bei Zeitreisefilmen, wo du in die Zukunft reist, könnte man dann noch ein Auge zu drücken, weil die Zukunft kennt man ja nicht. Ja. Ähm, aber wenn du in die Vergangenheit reist, das ist immer etwas Paradoxes dahinter. Das <lacht> dreht sich immer im Kreis und ist, der Kreis ist eigentlich nicht möglich. Und das sind auch so simple Beispiele. Das ist ja so ein gewesen, als der Marty ähm, in der, im Schulball, nachdem sie sich geküsst haben, dann das äh, Johnny B. Good ges gespielt hat. Da, wo mhm. sie alle so geschaut haben, weil sie noch nie so ein schnelles Rocklied ähm, gehört haben. Ja. Wo er mit seiner E-Gitarre ausge ausgeflippt ist. Und mhm. dann, ruft ja, dann ruft ja der Chuck Berry von der Band, ich meine, der, der Marvin Berry, Berry von der Band ruft seinen Cousin Chuck an. Und der Chuck Berry ist in Wirklichkeit der Komponist, und Sänger von Johnny B. Good.
0: Ah, okay. Und das heißt,
1: das heißt, das dreht sich ja schon, also das ist ja schon das erste Paradoxe, weil der Marty kann das Lied ja nur kennen, weil okay. der Chuck okay. Berry komponiert hat. Der Chuck Berry wiederum hat es nur komponiert, weil in dem Film sein Cousin angerufen hat und hat gesagt, hör mal zu, das ist doch eine geile Songidee.
0: Ja, und das ja, geht halt, es geht halt
1: nicht. Also Ursache Wirkung, das beißt sich halt. Das ist ja das. <lacht> <Lied>. <lacht> und und ähm, sie also es ist in dem Film witzigerweise, es ist in dem Film trotzdem alles witzigerweise einigermaßen plausibel. Ich meine, es ist ja auch kein, kein Wissenschaftsfilm, sondern es ist ein Unterhaltungsfilm. Deswegen mhm. kann man da ja auch ein Auge zu drücken, weil ich, ich finde dann immer dämlich, wenn Kritiker darauf eingehen, dass das ein Schmarrn ist. Ja, klar, es ist ein Schmarrn. Es ist ja, <lacht> es ist ja auch Zeitreise <lacht> Schmarrn. <lacht> Aber wenn es natürlich dann auf so witzige Art gemacht wird, weil gerade das, ich meine, das merkt auch nicht jeder, das, man muss ja auch wissen, dass Johnny B. Good von Chuck Berry ist, weiß, das weiß ich jetzt mhm. zufällig, ähm, weil ich die, das Lied ja auch kenne, sehr gut. Und äh, sonst ist es halt ein weißt du? Also es, es schmunzeln dann die, die das wissen. Und ich glaube, dass sich die wenigsten dann Gedanken machen, ob das geht oder nicht geht. Aber es geht halt nicht, weil es halt paradox mhm. nicht beißt. Mhm. Es ist genauso, ähm, diese, diese Schreiben an den Doc Brown, ja. das ist auch so ein Ding, das... Ähm, da fehlt halt immer der Urheber, weißt weil irgendwie kriegt er, kriegt er diesen, diesen Trick mit, mit Zeitmaschine vom Marty, dass das alles funktioniert und durch den Marty baut er da erst richtig dran rum, weil diese Idee, die er hatte mit dem Fluxkompensator, die hat er ja laut seiner Aussage 1955 ja für einen Quatsch gehalten. Sie ist ihm ja eingefallen, als er irgendwo von irgendwo runtergefallen ist, Kloschüssel, glaube ich. Genau. Und ja. Marty lernt da eben, dass das funktioniert. Und deswegen fängt er da ja erst richtig an zu Bauen. Also es ist ja auch sowas, was sich beißt. Aber egal. <lacht> das ist genauso. Jetzt ja. drehen wir den Spieß weiter. Hätte hätte jetzt seine Mutter mit ihm geschlafen, das wäre schlicht unmöglich gewesen. Weil ihn gibt es dann ja nicht.
0: Stimmt. Ja. Weil so weit wäre es nie gekommen.
1: Richtig, genau. <lacht> <lacht> naja, aber ist witzig. Ähm, diese, ähm, diese, also, es gibt zwei Sachen. Ich möchte nur mal drauf dingsen. Am Anfang sieht man diese ganzen Uhren. Da gibt es einen Film und man sieht diese Bude vom, vom Dock. Und da habe ich mir gestern wieder mal gedacht, das kenne ich irgendwoher. her. Jetzt habe ich auch nachgelesen. Das ist ähm, eine Hommage an den. Film Die Zeitmaschine aus den 60er Jahren. Ah. Und ähm, diesen Film Die Zeitmaschine aus den 60er Jahren, das Buch dazu habe ich erst letztes oder vorletztes Jahr gelesen, auf Englisch. Das ist von H.G. Wells, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und der Originalfilm aus dem Jahre 60, der hat mich damals und auch heute noch geflasht <lacht> da ist und da haben sie das Prinzip her dass die Zeitmaschine den Ort nicht wechselt sondern nur die Zeit und da ist es so dass einer in die Zukunft reist und der reist zigtausend Jahre in die Zukunft das ist total ihre <lacht> und ähm, und da gibt's auch die Morlocks und sowas also es ist eine ziemlich coole Geschichte und der Gag ist was mich nämlich damals so geflasht hat weil ähm, ich wusste, dass dieses Dings, äh, die Zeitmaschine, aus, äh, von einem Buch entstanden ist. Und einige Sachen in dem Film, als auch in dem Buch, sind eingetreten. Und das fand ich irre. Das hat mich immer total kirre gemacht. <lacht> das fand ich immer, dachte wie kann eigentlich so, weißt du, das ist genauso wie diese, diese, ähm, diese alten Science-Fiction-Bücher von 1800 irgendwas, 20.000 Meilen unter dem Meer und also diese Schulwehren-Bücher. Oder Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und da hat er ja U-Boote und so Sachen erfunden. Und das ja. ihre. Und alles schon so detailliert, da wo du denkst, das ist wie, eine, wie ein Bauplan. Das ist bei der Zeitmaschine ähnlich gewesen.
0: Obwohl es dann die ganzen Sachen damals noch nicht gegeben hat, aber in dem Buch haben sie sich so halt vorgestellt. Ja, bei
1: bei Schulwehren Schul sind in den seinen Romanen sind unglaublich viele Sachen exakt so eingetreten.
0: Zum Beispiel. Ja, was noch also ich
1: weiß jetzt noch das U-Boot. Ja. Also einiges war ja es. Einige. Ja, ja, ich weiß schon, aber es waren einige, da. aber da war es noch ganz in den Anfängen. Der Schulwährende ist, ist sehr, sehr lange her, dass der Schriftsteller war. Mhm. Das ist, aber ich weiß nur, dass es einige Sachen waren, die da ähm, gedanklich noch nicht vorhanden waren. Und es ist ja, ja. Eh bei Science Fiction oft so der Fall. Ähm, es entstehen ja manche Ideen auch aus der Literatur heraus. Mhm. Das ist das Spannende. Ja. Und bei, der, bei dem vom H.G. Wells, bei dem Buch Die Zeitmaschine, da sind es Begebenheiten, die passiert sind, aber so große, also wie Kriege oder sowas. Und das, ähm, jetzt weiß ich nicht, wann das Buch entstanden ist, ob das jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg war oder danach, aber irgendein Krieg hat er ziemlich deutlich gezeigt. Aber wahrscheinlich hat er einfach nur abgelichtet, wie wir Menschen sind und dann kommt es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. zu einem Schluss. <lacht> Weil er macht halt alles kaputt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ich wollte den Film schon mal hier reinbringen, aber der ist irgendwie nirgendwo greifbar. Denke, hm. Da ist nur immer die Neuverfilmung greifbar und die ist Fahrt. Okay.
0: Ah, okay. Mhm. Die
1: alte, die hat viel mehr Flair und und, und äh, viel mehr, weiß ich nicht. Ähm, da spürt man mehr, wenn man die anschaut. Das ist irgendwie und, cooler.
0: Und das mit den Uhren, das ist eben in dem Film oder im Buch?
1: Das ist in dem Film äh, die Anfangsszene.
0: Ah, okay. Ja. ah ja, okay. Mhm. Und,
1: und dann ist ja, dann ist nämlich noch diese Szene, wo der Doc Brown an der Rathausuhr hängt. Ja. Das ist auch eine Hommage an einen uralten Film äh, von 1923 mit dem Titel Ausgerechnet Wolkenkratzer. Da hängt der Harold Lloyd. das ist ein Stummfilmstar, ich weiß, wie lange der schon tot ist. <lacht> war so ein, der war genauso berühmt wie der Charlie Chaplin eigentlich. Und mhm. da gibt es eine Szene, da hängt er hängt der in so einer großen Uhr dran. Und das haben sie da auch als Hommage gemacht.
0: Ah oh ja, okay.
1: Dieser Harold-Leute hat damals alles selbst gemacht. Das habe ich mal gelesen, weil ich fand das mal ganz spannend. Da gibt es, waren so die ersten Filme, da, da gab es ja noch Schneiden und den ganzen Kram noch gar nicht. Und der hat alles selber gemacht. Der hing dann auch an irgendeiner Scheißuhr Krass. <lacht> <lacht> das ist echt irre, weil damals waren sie noch sehr, Hauptsache wir machen einen coolen Film. <lacht> mhm.
0: Krass, okay.
1: Ja, ansonsten, ja, sind, äh, ach ja, der, der, ähm, lustig fand ich die Szene, wo er äh, im der Schule 85, das war 85, gell, 85 seine Band vorgespielt hat. Oh ja. Und diese diese verknöcherte, erzkonservative Schurige <lacht> <lacht> sitzen dann beim Vorspielen vier so doofe Lehrer da. Und dann ist nämlich einer aufgestanden und hat gesagt, das ist zu laut. Also mhm. keine Chance. Und das war der Hui Lewis. Ähm, das ist ein 80er-Jahre-Sänger, das ist eine 80er Jahre Sänger, bis in die 90er, ziemlich bekannt. Huey Lewis and the News hieß die Gruppe. Und okay. das Lied, das der Marty gespielt hat in, beim Vorspielen, war das Lied von Huey Lewis.
0: Ah, okay. Genau,
1: und dann ist der Huey Lewis quasi aufgestanden und hat gesagt, äh hey, laut, Blödsinn. Oh, witzig. Ja. <lacht> Weil ich meine, das Lied kennst du sowieso, das ist ja dieses ähm, äh, also, das kennt man, wenn man ab und zu mal Radio angehört, weil das ist ziemlich berühmt geworden. Ähm ja. Schon, ähm, das hat man, glaube ich, zwischendurch immer gehört. Aber da war es halt eben so mit Absicht so gemacht. Mhm. Das ist ziemlich, ziemlich witzig, so ein Gag. Ich finde es auch geil, dass da so Leute immer sowas gern machen.
0: Das ja, dass da dann auch so Kamee was dann drinnen ja. sind, vor allem in so Filmen. Aber das muss halt auch wissen. Also, das, ähm, aber hast du das wohl gelesen oder hast du den tatsächlich gekannt, den Typen? Und das das habe ich gelesen,
1: so? jetzt im Film habe ah, ich, okay. hab ich ihn nicht erkannt, weil das nicht so mein, mein Dings für, aber ich, ich sage jetzt mal, mhm. wenn es jetzt einer meiner Bands gewesen wäre, hätte ich es sofort gemerkt und ich glaube, das ist halt dann der Gag. Das merkt ja. halt dann wahrscheinlich derjenige, der den kennt, denkt sich, hey, das ist doch der Hui Lewis, der wird dann wahrscheinlich auch nachschauen.
0: Ja, voll. Aber, aber ich finde es
1: lustig, dass du so Gags machen. Ich habe äh, letztens nämlich auch irgendwas gelesen in einem der Filme von, die wir schon besprochen haben, da habe ich es danach erst gelesen, dachte ich mir, mir, das ist mir auch nicht aufgefallen, da ist auch irgendeiner aufgetreten. Oder okay. oder wie auch bei dem ähm, Catch-me-if-you-can, wo wir doch darüber gesprochen haben, der ja jetzt raus ist, da haben wir oh, doch ja, auch diese der, Szene, wo der eine Franzose da ihn festnimmt.
0: Ja, der Polizist, und das ja, genau. war der, der richtige Ebigné. Ja, genau, stimmt. ja.
1: Und das, ich meine, das ist witzig, weil ich finde ich meine, so, jetzt kriegt man sowas relativ leicht raus durchs Internet, aber damals hast du da gar keine Chance gehabt, Da musstest du den erkennen. kennen. Das finde ich echt irre. Ja, du müsstest
0: wirklich, wenn du im Kino bist, den Abspann abwarten und dann tatsächlich mhm. alle ähm, Schauspieler lesen, dass du weißt, ha, ja, stimmt. Und dann musst du aber wissen, ja, hu, Schulmusikwettbewerb, Juro, wer war alles von vier? Ja, aber das von,
1: war, von vier? das, das, das habe ich früher oft, also ich bin, ich bin immer, im Kino sitzen geblieben.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt bei den Marvel-Filmen bleibt man ja eh sitzen, weil danach ja immer noch ein Gag kommt. Mhm. Und ich bin früher auch immer sitzen geblieben. Ich habe viel gelesen. Mir ist aber aufgefallen, ähm, es ist jetzt anstrengender. Außer du weißt, da kommt noch hinten nach was oder du erwartest es. Aber die Abspanne sind ja mittlerweile so brutal lang geworden. Das sitzt ja zehn Minuten. Mhm. Ja. Weil damals damals hast du halt gewusst, meiner hockst halt zwei, drei Minuten noch drinnen. Und dann werden, wurden solche Namen meistens auch so genannt, dass, dass sie nicht im ganz gedruckten stehen, sondern dass du halt dann halt mitkriegst und dann überlegst höchstens, ja, wo war jetzt der? weißt? Mm. Aber, mm. aber da sind sie jetzt irgendwie so, gefühlt müssen sie jeden Schmarrn jetzt immer da reinschreiben. Weißt du, so, nein, der Dackel wurde nicht gequält oder so.
0: Es <lacht> kam kein Tier zu schaden. Ja, genau.
1: Also, also ja. Das.
0: Aber ich muss auch sagen, dass sie bei den älteren Filmen da waren die ganzen Normen immer am Anfang. Und das ja, finde ich mega nervig, weil du hast ja. ja, bevor der Film anfängt, hast du erst einmal zehn Minuten irgendwelche Normen auffliegen.
1: Das stimmt auch wieder, ja, richtig.
0: Und das haben sie jetzt gar nicht mehr. Das deswegen bock sie das jetzt alles hinten rein. Also cool
1: ist eigentlich, wenn du jetzt so einen Start hast, so coole Musik. Filmtitel, zwei, drei Namen, also so die wichtigsten, weil du hast halt immer mhm. nur so eine Handvoll, hast eigentlich die, was sind, ja. der Regisseur, den weiß sowieso jeder, der kann auch am Schluss sein, interessiert sowieso keinen. er ja, also ist
0: immer produziert von, ja, genau, Film, ja. Von ja. Naja.
1: Es ist schon wichtig für die Leute, aber das ist in dem Fall nicht so wichtig, weil das kannst du ja halt klar als erstes am Schluss zeigen. Mhm. Da ist es ist ja auch okay, weil es, ja. Gibt, ja, es gibt ja manche Sachen, da ist es ja so, dass sie dann einfach mit dem Film schon anfangen, ja? und dann erscheint links unten, rechts oben, rechts unten, dann lässt sie wieder Name oder so, und das dauert ja. gefühlt ja. in einem halben Film durch.
0: Ja. ja, bei The Life of Brian war es ja so, und dann haben sie die ja, genau. Namen auch noch in so komischen Formen geschrieben, ja. dass die Namen eh fast nicht mehr lesen können, also das war
1: Richtige. so umsonst
0: eigentlich.
1: Ach ja, ja, ansonsten, ähm, er stotzt, natürlich, er stotzt natürlich vor typischen Klischees, die, mhm. aber, die aber Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zu ja. typisch, dann gibt es diesen Schlägertypen, klar, äh, der ist natürlich dumm wie Brot, aber mhm. das ist ja kein Klischee, das ist ja so. <lacht> Schlägertypen sind immer dumm wie Brot, <lacht> sonst wären sie ja keine Schlägertypen. Ähm, und... Ja, manchmal macht das so ein bisschen leicht, der Film, aber, aber er macht halt von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Ja. Und immer noch witzig. Ich finde, er hat echt immer noch witzig gewesen.
0: Ja, er hat auch dann ein offenes Ende, beziehungsweise man merkt schon, okay, es geht dann auch weiter. Ähm, das finde ich auch gut, nicht dass da einfach so ein abruptes Ende ist. Ich meine, es war eher Happy End mehr oder weniger. Ja, ja, klar. Also der ja. hätte auch normal enden können. Es hätte gar nicht jetzt dieses...
1: Ja, aber das, das war ja wieder, das war ja der Gag. eigentlich. Also ich habe gelesen, das war nur ein Schlussgag und das hat noch keiner damit gerechnet, dass sie weitermachen. Ah, okay. Und
0: Na Ja, oh, ich, ja aber jetzt
1: ganz ehrlich, natürlich ist der Schlussgag toll in dem Fall. Aber das ist genau das, was wir letztens besprochen haben. Das ist eigentlich wie beim Horrorfilm. Ja, what the fuck? Jetzt geht es doch weiter. Oder sie tun so, als ob es weitergeht. Weißt, ja,
0: aber dann kannst du nicht einen Horrorfilm, wo Anna schon stirbt fünfmal, dann das dann du doch noch weitergehen.
1: Ja, aber du kannst ja theoretisch, <lacht> theoretisch ist es ja, wenn sie nur einen geplant haben, also zu dem Stand haben sie ja wohl nur einen geplant, weil sie wussten mhm. nicht, dass der so erfolgreich wird. Die anderen werden ja eh finanziell noch stärker, das habe ich dann gemerkt, weil da haben sie mehr Geld gekriegt. Aber du hast jetzt nur einen Film geplant. Warum? muss ich dann da jetzt so ein offenes Ende reinballern, wenn doch die Geschichte erzählt ist. Das ist doch eigentlich frech, so gesehen. Ja. ja. Weil dann gehst du wieder aus dem Kino und denkst dir, ja, toll, und wie geht es jetzt weiter? Weil du, ja. du hast ja dann ja, stimmt. eigentlich diese, weißt gerade da denke ich mir, ja, jetzt will ich schon wissen, was in der Zukunft mit den Kindern war.
0: Ja, aber da, da kriegst du halt als Filmemacher schon einen Fuß in die Tür mit sowas. Also ich ja, finde, dass das Klar. strategisch echt schlau ist.
1: Strategisch ist es schlau. Und dann, ja. dann klappt es nicht, ja, ja, scheiß drauf. Und dann klappt es. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall in Zukunft.
0: Ja. ja. Was ich auch gelesen habe dann, wo ich ein bisschen so nachgeforscht habe, ist, dass es ja eigentlich mh, ein anderer Marty McFly geplant war. Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Stolz, Scholz oder so. Mhm. Weil ich da nämlich oft oder ein paar Mal eben gelesen habe, den, den anderen Normen. Da habe ich mir gedacht, ja, wer ist denn das jetzt? Und die haben dort tatsächlich schon einige Szenen gespielt mit dem anderen. Ja. Da habe ich gesagt, nee, der passt, der passt nicht. Das finde ich auch gestört eigentlich, dass du zuerst einen Schauspieler nimmst und dann sagst du aber, nee, sorry, du.
1: Das ja, aber passt er wollte, nicht, der, der, ich glaube, der hatte von Anfang an ja auch den Michael J. Fox schon im Kopf.
0: Aber der, der war kommt aber in,
1: blockiert, weil der genau. hat damals so eine Sitcom gemacht.
0: Ja. Ja.
1: Und da kommst du dann raus, dass du nochmal <lacht> eine tägliche Sitcom machst.
0: Ja, ja. Hast du die geschaut, die tägliche Sitcom? Nein, ich,
1: ich kenne die nicht. Nee, Familienbande, vielleicht mal aus Versehen, aber nicht, nicht bewusst. Es mhm. ja, also, okay. ist nicht so, dass sie bei mir hängen geblieben wäre. Aber mhm. ich kann mich daran erinnern, dass es irgendeine so Sitcom mit, mit, mit Michael J. Fox gab. Ja. Ja. Okay.
0: Aber
1: nicht so, dass ich dann daheim geblieben wäre, um das anzuschauen. Ja. Auch schon andere Sachen, habe ich schon gemacht, da hat nicht. <lacht> aber es ist dann spannend, deswegen äh, deswegen waren auch einige Sachen ein bisschen dunkler gedreht, weil sie alles im Dunkeln machen mussten, weil der dann nach, nach seiner typischen Arbeitszeit dann quasi daneben Job bei zurück in die Zukunft gemacht hat. Okay. Das ist wie wenn du jetzt zwei Jobs hast. Ja, also hier, hatte, da ihr Fox war bis zu 20 Stunden täglich mit seiner Arbeit als Schauspieler beschäftigt. Um 9 Uhr aufgestanden, von 10 bis 18 Uhr Familienbande und dann mit dem Auto abgeholt wurden, zu Universal gebracht und dann zwischen 2 und 4 Uhr haben sie da, war er mit der Arbeit wieder fertig und konnte erst wieder heim.
0: Ja, oh, fuck.
1: <lacht>
0: Krass, okay, wow.
1: <lacht> Schon ihre. Die Tageslichtaufnahmen, die haben sie am Wochenende gemacht, weil da musste er nicht bei Familienbande arbeiten, weil das war ein normaler werktäglicher Arbeitsvertrag.
0: Alter Schwede! Also Amerika, sehr ja, ja. geil.
1: Ja, bei, uns, bei uns geht das nicht. Na. Da machst du machst nur Familienbande. Ja, genau. Das kommt der, das kommt der Betriebsrat. <lacht>
0: Ja, gestört, okay, krass.
1: Familienbonde. BR und sagt, nein, nein, nein. So nicht. So nicht, so nicht Michael. <lacht> <lacht> aber es ja. ist witzig, was die so auf sich, so, äh, so auf sich nehmen. Gell? Und, und was aber eigentlich in dem Zusammenhang witziger ist, ähm, dass der Robert Zemeckis, der Regisseur, ziemlich auf den Michael Jeff Fox gesponnen haben muss als Schauspieler. Weil er ist ja. Er hat es ja versucht dann eben mit dem anderen und hat dann gemerkt, na, irgendwie passt er ihm nicht und der Witz passt nicht und er hat sich anders vorgestellt. Mhm. Und, und dann bezirzen sie den, den Michael J. Fox. Also <lacht> finde ich spannend, weil es ist ja nicht so, dass es nur ihn, weil es ist jetzt, wenn ich höre, er hat in Familienbande gespielt, dann war er jetzt auch noch nicht der Tom Hanks der damaligen Zeit. Ja. Äh, er war halt einfach ein Schauspieler, der da rumgelaufen fl ist. Wie nicht wenige wahrscheinlich. Ja. Und dass man dann da so viel Wert darauf legt, muss er in ihm ja was gesehen haben in Bezug auf den Film. Was ja cool ist, aber, mhm. aber doch spannend, weil üblicherweise machen sie ja Vorspiel und den ganzen Kram in ihrem Casting. Und das ist dann schon spannend, dass da keiner kam, der irgendwie mehr zur Nase stand. Oder besser als dieser Stolz, den ich nicht kenne.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es sind wohl einige Szenen auch drinnen mit dem Stolz da wo er im Auto sitzt oder so, man kriegt es aber nur mit, wenn man genau hinschaut, dass das mal ja. weiß ist.
0: weil sie schauen sich ja doch auch ähnlich. Also ich habe mir echt, ich habe da ein paar Fotos gesehen, und ich habe mir gedacht, naja, sie schauen sich wirklich ähnlich, wenn du okay. jetzt nicht ganz genau hinschaust.
1: Naja, witzig ist auch, also Frauenrolle ist klassisch, gell?
0: Ähm, Ja, <lacht> schon eher.
1: Ja, die Frauenrolle ist aber sogar in beiden Zeitepochen sehr ähnlich ist mir aufgefallen, weil die, die Freundin von Michael J. Fox, also von Marty McFly ist zwar schon ein bisschen emanzipierter, aber doch noch sehr, hm.
0: Ja, aber von der hat man auch nicht viel Nein, das sehen. war
1: natürlich, das war weniger. Das war also bloß am Anfang oder am Ende, ja. Ja, Ja, ja. ja. Das ist echt witzig. <lacht> ja. Aber
0: ich glaube, ich werde mir sogar die anderen beiden auch anschauen, tatsächlich. Ja, Und das. Einfach wissen, wie es weitergeht. Es lohnt sich
1: auf jeden Fall, die sind lustig. Ähm, mhm. Ich weiß ja nicht, ob wir mit sowas dann hier die Community belästigen wollen, weil dann könnte man ja auch machen, ist ja egal. Aber sie sind definitiv gut. Mhm. Also, ich kann mir jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern, was in der Zukunft passiert ist. Ich weiß, dass man irgendwann ist beim Wilden Westen. Da ja. kann ich mich noch dran erinnern, grob.
0: Das ja, und einmal halt in der Zukunft dann. Ja genau, also
1: Teil 2 ist in der Zukunft, ja weil da werden die Kinder gerettet. Also irgendwas ist da mit denen. Und dann ist er, ich glaube, der Doc, der, Doc hat, der hat verliebt sich, glaube ich, und ist mit der irgendwie im Wilden Westen oder so. Und da passiert irgendwas und dann äh. muss der Marty McFly in den Wilden Westen und ja.
0: Oh, witzig. Okay, ja, dann bin ich
1: gespannt. Ja, da haben wir schon viel, viel Spaß. Und dann gibt es einige Sachen, die immer wieder vorkommen, habe ich gelesen. Ähm, und zwar durch alle drei Filme hindurch. Da muss ich jetzt, warte mal, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, eine Sekunde. Ähm und zwar, genau, hat es nämlich dann immer so wiederkehrende Sachen gegeben. Also der Michael J. Fox und der Doc Brown sind natürlich in jedem dabei. Ja. Der Biff ist in allen drei Teilen dabei. Okay. Die Mutter ist in allen drei Teilen dabei. Der Vater ist in allen drei Teilen dabei, aber wird in Teil 2 und 3 von jemand anderem gespielt. Ähm, und dann ist es so, dass ähm, der Marty McFly sich in allen Filmen äh, beeinflussen lässt, wenn jemand zu ihm ähm, feige Sau sagt auf Deutsch. Im Englischen ist es äh, Chicken. Dann äh, lässt er sich immer provozieren. Das macht, passiert ihm dummerweise in allen. In allen drei Teilen wird der Marty einmal ohnmächtig und danach von seiner Mutter beziehungsweise im dritten Teil von seiner urgroßmutter -Ur geweckt. Und er glaubt jeweils zu Hause im Jahr 85 aus einem schlechten Traum aufgewacht zu sein. In allen drei Filmen. Und er stolpert jedes Mal auf die gleiche Weise auf der Hauptstraße seiner Heimatstadt. Und bei allen Teilen kommt mindestens einmal das Rathaus mit der Uhr äh, vor.
0: Selbst im Teil 3, ganz im Anscheinend, Winterfest
1: ja. Ja, genau. Okay. Anscheinend in allen. Vielleicht wird es da gebaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt es wohl allen vor. <lacht> der Gegenspieler ist immer der Biff in unterschiedlichen Altersstufen. Oder ein Vor- oder Nachfahre.
0: Ah ja. Mhm.
1: Und es landet nach einer Folge, Verfolgung in jedem Teil immer ein Mitglied der Tennen-Familie, also Biff Tennen, also von der Familie, in einem Misthaufen.
0: Oh ja, stimmt. Okay, ja, okay, auf das werde ich definitiv schauen, ja, wenn ich mir jetzt dann passiert,
1: passiert in allen drei Teilen, in irgendeiner Art und Weise. Oh witzig.
0: Da müsste man ja eigentlich ein Bingo draus machen, ja, genau. aufschreiben und dann wäre es <lacht> zuerst hot.
1: Genau, dann, äh, weil das ist echt witzig, weil... Äh, in jedem Film hat, äh, seine Gang, ist es eine Gang von drei Personen, mhm. der jeweilige Tenant quasi. Dann ist ähm, der Mr. Strickland in den ersten beiden Teilen, also der Hüter von Recht und Ordnung, ist in den ersten beiden Teilen der Mr. Strickland, im dritten mhm. Teil dessen Vorfahre. In Teil 1 ja. und 2 ist der Schuldirektor, im dritten Teil US Marshal.
0: Ah, ihr hättet gedacht, sehr ist ja Sheriff oder so. Ja, also Marshall
1: ist ja das Gleiche quasi, ja. Genau. Okay. Dann äh, jeder der drei Filme enthält eine Barszene, bei der McFly von einem Mitglied der Tenant-Familie gerufen wird. Mhm. Worauf sich der Marty umdreht und stellt dann aber fest, dass nicht er gemeint ist, sondern sein jeweiliger Verwandter in der Zeit.
0: Ah, witzig.
1: Also wie es da beim Kaffee trinken war, weißt du? Ja, genau. Ey, McFly. Und da hat er sich, ja. haben sie ja ihn, den, den Vater von ihm gemeint. Ja. Ja, und dann haben sie, ähm, in jedem Film hat Marty ein Bild, im zweiten Teil der Zeitung, das sich aufgrund der laufenden Ereignisse verändert. Das war da, wo die Person verschwunden ist. Seine Geschwister. Ja. Äh, Im ersten und zweiten klopft mehrmals ein Tennen jemand anderem auf, die Kopf, auf den Kopf und sagt, hallo, hallo, jemand zu Hause? denkt mal nach, ja. denk nach, Das ist jetzt nicht, das ist nur eins und drei. Im ersten und zweiten Teil leitet sich Marti eine Rolle eines Kindes aus. Im zweiten Teil ist es ein Hoverboard weil da fliegt es natürlich. Ja, ja. Dann die Firma Städtler ist... In allen drei Teilen, also in allen Zeiten präsent, 1885 als Pferde- und Kutschenhändler, 55 als Detler Motors Studebaker, 85 als Detler Toyota und 2015 an derselben Stelle als Pontiac Sales Hover Conversions. Das aber nur deswegen, weil Pontiac, ähm, ach so, nee, äh, Pontiac, Pontiac gab es eigentlich nicht mehr, aber ich lese ich gerade, weil. Äh, Sie wussten natürlich nicht, dass sich Pontiac 2010 auflöst. Klar, das mhm. war es halt vorher nicht. Ähm, mhm. Also bei jeder ja. Zeitreise werden die Reifenspuren äh, durch Flammenspuren markiert. Ist klar, beim Wiederauftauchen ja. eiskalt. Ähm, ja. Immer wenn der Doc direkt oder indirekt durch Marty Informationen aus der Zukunft erhält und sich des Ausmaßes bewusst wird, sagt er, großer Gott. Während Marty in den gleichen Situationen oder als Antwort darauf, oh Mann, das ist echt stark sagt.
0: Ja, witzig, aber auf Englisch sagt er nicht, oh Gott. sondern er sagt Great Scott immer.
1: Ah, okay. Das ist ja witzig, oder?
0: Ja.
1: Yeah. Ich habe es jetzt auf Deutsch angeschaut. Das finde ich immer lustig. Dass ja. es halt, dass, Nein, er sagt Great Scott. Dass man dann aus Great Scott großer Gott macht, das ist ja echt ja. witzig. <lacht> so, Im dritten Teil wird das gedreht, weil im dritten Teil weiß der Doc den Mati auf was hin? Dann tauschen sie da Rollen, dann sagt nämlich der Mati, großer Gott, und der Doc sagt, ich weiß, das ist stark. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und dann gab es halt noch viele, ähm, das waren jetzt die Dinger, genau. Und dann gab es noch viele Produktplatzierungen, das ist mir gestern auch aufgefallen. Da mhm. gibt es noch ganze Artikel darüber, was da alles für Produkte platziert worden sind. Und da gab es auch teilweise Stress, weil, ähm, ich habe gelesen, dass eine Rosinenfirma 50.000 Dollar gezahlt hat und es war ein Rosinenverband und der Zemeckis, der, der, hat, der hat dann äh, nicht gewusst, wo er die platzieren soll, weil das war damals noch ganz normal. Ich meine, du hast ja auch Toyota ganz groß gesehen und hat er ja auf den Wagen gesponnen und, und so Geschichten und, ja. und Cola und ja. was der Kaya, was alles. Ähm, Coca-Cola Light. <lacht> Willst du eine leichte Cola haben? <lacht> 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 ähm, und äh, also da war dann eine Rosinenfirma, die aber, da hat der Zemeckis dann festgestellt, das ist gar keine Rosinenfirma, die Rosinen verkauft, sondern es war so ein Rosinenverband. Mhm. Dann hat er nicht gewusst, wie er das jetzt unterkriegt. Und dann hat er, das da habe ich jetzt erst nachträglich gelesen, auf der Bank, wo der Penner lag, ja. hat er auf die, auf die Bank den Namen schreiben lassen. Okay. Und dann hat sich die Firma hat das gesehen und hat sich aber beschwert und wollte die verklagen. Ma Ma weil, weil, weil es geht doch nicht, dass es da an der Pennerbank. Und dann haben sie, ging es schon fast vor Gericht irgendwie, war schon voller Stress. Und dann haben sie sich beschlossen, dass sie denen einfach die 40.000 zurücküberweisen und zu, zukünftig vorher drüber nachdenken, weil es eine Freiheit ist, wenn die dann auch noch, wenn du dich finanzieren lässt vorher, ja. ähm, und die dann mitsprechen, weil dann hast du ja noch... Produzenten an der Backe, die du gar nicht an der Backe haben willst. Richtig, Und richtig. das haben sie dann daraus gelernt. Das ist auch witzig. Weil er hat gesagt, er kann Rosinen. Was hat er gesagt? Wenn er Rosinen in der Schale fotografiert, dann sieht das aus wie ein Stück Scheiße. Und das stimmt ja auch. Ja. Wenn du <lacht> fil film mal Rosinen in der Schale. Das kannst du ja... Wie geil. Das merkt ja keiner, was da drin ist.
0: Wie geil. What the fuck.
1: Also da gab es wohl echt ziemlich... Ziemlich stress mit den scheiß Rosinen. <lacht> ja, und dann haben sie, dann haben sie ähm, also sie wollten halt immer dieses irgendwie einbauen. Dann hat zum Beispiel hat Shell äh, mehr als Texaco zahlen wollen, wenn man, die ihr, wenn man das Logo zeigt. Das mhm. Problem ist aber, das Shell-Logo hat sich zwischen 55 und 85 nahezu nicht verändert. Und deswegen haben sich die Filmmacher für Texaco entschieden. Ah.
0: Damit, sie das, mhm.
1: damit du quasi in dem. Stadtsetting den Unterschied siehst. Ja. Und da hat er halt ja. Chef verkackt, weil sie das Logo gleich geblieben ist. Ja, so Schmorn. Ja, plötzlich. Und Calvin Klein hat sie ja immer hundertmal genannt, was sie den ja immer Calvin Klein Stimmt. genannt, gell, weil auf der Unterhose Calvin Klein stand. Ja. ja. Als also ob ich mir auf die Unterhose auf dem Bund meinen Namen draufsticken ja. lasse.
0: Wer war es? Vielleicht war das ja 1955. Ja, so. du,
1: hast, du hast als Kind, äh, das hat auch uns in den 70 getroffen. Du, in den Kragen oder so haben deine Eltern immer oder die Großeltern immer deinen Namen ja. reingetan.
0: Ja, ja. Und
1: mit Sicherheit wahrscheinlich in der Unterhose auch. Aber, <lacht> aber das Kelvin Kleines ist ja jetzt halt nicht so, dass es nur hinten im Bündchen ist, gell, so klein. So. Nee, nee,
0: das ist groß am Oben gestanden. Ja, genau.
1: Ja. Nehmen wir vor, hallo Kelvin. <lacht> ja, aber es ist Wahnsinn, dass da echt. Äh, wenn ich mir vorstelle, da hat damals nicht wirklich jemand nachgedacht über solche Geschichten. Dann in den 90ern, glaube ich, oder in den ersten 2000ern war das ein großes Thema in den Medien, die Produktplatzierungen. Dann kam ja auch beim privaten Fernsehen immer mehr dieser Stempel, Achtung, enthält Produktplatzierungen. Weil wir wetten, das waren immer die Gummibärchen und so Sachen. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl... Schleicht es wieder ein, weil ich meine, in Kinos wirst du ja auch nicht darauf aufmerksam gemacht. Der James Bond fährt mit, weiß ich nicht, BMW und DHL liefert und weiß da Geier was alles. Ähm, das ist ja alles bezahltes Zeug. Mmh, und ja. ich meine, wer sich davon beeinflussen lässt, ist ja wurscht. Dann ist es auch wurscht, ob da irgendwo steht, ist es Produktplatzierung oder nicht, weil nee. ja. ich kaufe mir jetzt keinen BMW, weil da James Bond damit gefahren ist. Aber es gibt halt so Leute. Kann ja sein. Hm. Muss sich ja lohnen, sonst, weil das, Schon. Das, das kostet ja so viel Geld bei so einem Blockbuster, da glaube ich, muss es sich lohnen. Sonst kriegst du das, war. das Budget ja nicht. <lacht> aber ich kann es mir mal schwer vorstellen, weil ich würde nicht auf die, ich würde mir jetzt auch keinen Telurien kaufen, weil ich den Film gesehen habe, auch damals nicht. Ich fand den Wagen cool, sah lustig aus, aber da war ich noch dafür, weil da war ich 14.
0: Ja, okay. Ja, aber was nicht. Hat halt. Coole Autotüren für damals. Das war so.
1: Deswegen haben sie auch die Idee gefeiert, weil ähm, das war, haben sie dann nachher dann, also sie hatten wohl viele Ideen mit Kühlschrank und weiß da Geier was.
0: Kühlschrank, mhm. haben sie,
1: Kühlschrank haben sie nicht genommen, weil sie Angst hatten, dass das Kinder nachmachen. Ah ja. Und dann der du da. Okay. Und ja. ähm, dann kam irgendeiner auf die Idee mit dem Auto und dann kam irgendeiner auf die Idee mit dem DeLorean. Und der Vorteil war, der DeLorean sieht natürlich für jemanden aus 55 brutal futuristisch aus. Deswegen hat das auch mit dem Ufo geklappt am Anfang, dass die ja, dachten, stimmt. das ist ein Alien. Und er ist auch noch so deppert und, und geht in kompletter Motor aus dem Auto raus. Ich meine, <lacht> klar, dass sie auf ihn schießen. <lacht> ja, cool, auf jeden Fall, grandios, immer noch, ja. Ja, finde ja. ich echt cool. Ja, also Spaß
0: definitiv, auch, dass wir mal die anderen beiden Teile anschauen werden. Also ja. Ja, ich habe nee. mir
1: überlegt, ich mir überlegt, weil das ist Glaube ich, schon wert, einfach da nochmal wieder rein Weil es echt lustig sind. <lacht> Na. Also Na gut. zum Empfehlen. Jawohl. Definitiv,
0: ja. definitiv. Sehr Dann schön. bin ich dran.
1: Dann bist du das nächste Mal dran, jawohl.
0: Okay. Ich habe mir einen Film, der ist bei mir bei, muss ich sagen, Netflix aufgeploppt.
1: Aufgeploppt, oh Gott.
0: Genau, und da <lacht> ist aber auch ein alter Film, mhm. nämlich aus dem Jahr 1983. Oh, oha. Hm. Mhm, haben wir auch gedacht. Und ähm, es geht <lacht> darum, dass ein verarmter Ex-Häftling aus Kuba nach Amerika geht und der Mega-Gangster-Boss wird. Mhm. No. also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe davon gehört. Äh, ja. Schau mal, ich bin gespannt.
1: Okay. Alles klar. <lacht> Lass uns überraschen. Yes. Dann.
0: Dann. Bis mal. zum nächsten Mal. <lacht> Fert <lacht> Fert euch. Filmgeschichten.